0: E aí, eu sou a Nassim, sou psicóloga clínica histórico-cultural e esse é o Plataforma Arquíris Podcast, um espaço para falar sobre autoconhecimento, autoestima e fazer reflexões críticas sobre a vida através da psicologia. Vem comigo! E aí, gente, tudo bom? Voltando com o nosso querido podcast, dessa vez para falar sobre a culpa de sentir pequenos prazeres. Isso mesmo, aquele sentimentozinho horrível que consome os jovens adultos nos dias de hoje. Porque afinal, quando chega o momento de enfim os refrescos, a gente não consegue desfrutar do refresco. E fica matutando se realmente é a hora do refresco, ou se a gente não é digna o suficiente de desfrutar dele. Bom, como a gente sempre conversa aqui, nada é inato ou em vão, tudo tem uma história para ser desvelada e, com certeza, cada um de nós tem uma história por trás dessa culpa de sentir os pequenos prazeres da vida. Entender que o refresco vem depois da labuta não é uma coisa aleatória. Quando a gente é criança, a gente costuma associar muito mais com as figuras que cuidam da gente, de ensinar que a sobremesa vem depois da refeição, as férias vem depois do ano letivo, o descanso vem depois das obrigações diárias. Isso é sobre sermos seres sociais. Se a gente é movida só pelos nossos prazeres e vontades imediatas, como é que a gente vai viver em coletivo, inserido em uma cultura? Então sim, o Envio os Refrescos é um marco de humanização, de desenvolvimento de nós, enquanto seres sociais, que pensamos no coletivo, que hierarquizamos nossas necessidades, pensando no todo, pensando não só na nossa comunidade, mas também tendo uma certa generosidade e carinho com o nosso eu do futuro. Afinal de contas, é muito gostoso a gente conseguir antecipar coisas que vão nos poupar lá na frente, de ter que correr atrás do prejuízo. O problema é quando a gente não assimila esse desfecho. A gente não assimila que agora sim é a hora dos refrescos. Agora sim é a hora do descanso. Agora sim é a hora de pisar na jaca. A gente chega nesse momento e aí fica matando. Será mesmo que agora eu o refresco? Será que eu não deveria ter feito mais? Será que terminou mesmo tudo que eu tinha para fazer? Mas será que eu mereço? Porque não ficou tão bom assim o meu trabalho, o meu estudo, ou seja lá o que for. Talvez ainda estejam precisando de mim. E aí é muito difícil, de fato, a gente descansar, usufruir de recompensas e receber reconhecimentos. Se a gente parar para pensar, ao longo das nossas vidas, muitos de nós temos poucas experiências de usufruir do prazer. É uma coisa que a gente tem que aprender a fazer. Afinal, tudo na vida enquanto seres sociais é processo de aprendizado. E prazer, não sendo um prazer animalesco e imediato, também é passível de aprendizagem. E a carência dele nos dias de hoje diz muito respeito ao ser humano que se desenvolveu ao longo da nossa história de vida. Para muitos de nós, o prazer de fato ele tá muito mais oculto, ele acaba ao longo da nossa vida sendo muito mais atrelado a se sentir aceite, se sentir validade, não ser maltratado, ser minimamente respeitado. ou seja, não é o prazer verdadeiro, no sentido mais desenvolvido possível, é muito mais o prazer atrelado com o sentimento de não ser violentado, pesado né, Para muitos de nós. O momento em que na verdade deveria ser do Enfim os Refrescos acaba sendo aprendido nas nossas relações à medida que a gente cresce, muito mais como um não foi mais que sua obrigação seguido de, bom, já que isso foi muito fácil para você, bora então essa pilha de várias outras coisas e o Refresco vai ficando cada vez mais longe. A lógica do prazer dentro desses ditames acaba ficando muito mais atrelada a um certo vício entre aspas de sempre ir para uma próxima fase da gente se provar para ser lá quem num jogo que a gente nem escolheu jogar observe-se que essa dinâmica toda é muito mais recorrente em minorias minorias acabam se vendo muito mais inseridas nesse processo de terem que encontrar nas suas relações Formas de extrair invalidação para sua existência e muitas vezes o prazer ele fica enterrado até esse ponto, o ponto de eu sentir autoridade até um prazer à medida que o outro me valida enquanto ser humano e não de eu explorar o gostinho bom de um refresco, o gostinho bom de um descanso, uma vez já me entendendo como válida, sendo como eu sou. Eu costumo admirar. Genuinamente mesmo, os homens heterotópicos que gostam de assistir o jogo, de ir no bar com os amigos, de jogar bola, como é fácil a masculinidade conseguir usufruir do momento de descanso, eu já fiz tudo que tinha que fazer ao longo da semana, deixa eu abrir minha cerveja aqui e assistir o meu time de futebol, e nada, absolutamente nada, entra e desvia o foco de atenção para aquele jogo que o heterotop tão longamente esperou. E bem, isso não é nada de errado. Não é questão de julgar quem gosta de futebol, e o problema não é julgar o gosto dos heterotopes. O problema nessas circunstâncias é que, normalmente, para um heterotópico poder usufruir de todas essas coisas gostosas, dos lucifrescos, do conforto e do pós-serviço, tem uma mulher que tá fazendo tudo por ele, que tá segurando as crianças de outro cômodo para não atrapalhar o jogo, que tá levando o engradado de cerveja até aberto, já que o cara não tem que se dar o trabalho de abrir, que não tem espaço para sair com amigas enquanto o cara sai com os amigos dele. Isso se a mulher tiver amigas, é nessas tantas que a gente vai vendo que muitas vezes nas nossas relações, quando a gente fala de desigualdades, o prazer de um custa o sacrifício do prazer de outra pessoa. É nessas tantas que a gente vai falando de desigualdades materializadas na forma de opressões na nossa sociedade. O problema não é assistir o jogo, mas é o custo por trás do assistir o jogo que é o sacrifício do prazer de outra pessoa. Sentar e assistir o jogo é tão bom. Como assim seria muito bom se assistir esse jogo fosse acompanhado de negociar com o prazer de outras pessoas ao nosso redor para que a culpa não fosse uma consequência do sacrifício de um em prol de outro? O prazer era para ser a realização ao longo do processo, era para ter uma hierarquia de prazeres assim como a gente tem uma hierarquia de atividades. Se no final de um longo processo, como de escrever uma dissertação, de concluir uma semana ou um ano ou um semestre de trabalho, a gente tem uma grande recompensa, a gente ia sofrer muito de esperar essa grande recompensa de longo prazo, porque todo trabalho, toda atividade também tem no seu interior ações e operações. Então ela tem mini realizações ao longo do seu processo. Se a gente não tem pequenos prazeres, significa que a gente não tem consciência do processo. Em suma, quem tem mais condições nessa sociedade de ter consciência da realização do que faz? E quem, consequentemente, é mais suscetível a sentir culpa da síntese dos seus próprios processos de atividade? Eu entendo que a culpa é a falta de consciência e é uma consciência que tem que ser desenvolvida. Por isso não devemos trabalhar em torno da culpa, e sim com a nossa responsabilidade de se implicar no entendimento da raiz dessa culpa para superá-la, entendendo-se que pequenos prazeres não são pouca coisa por serem pequenos, nem muito grandes por serem custosos. Eles são parte da vida. Chegamos ao fim de mais um episódio. A você que me acompanhou até aqui vai o meu muito obrigada. Caso tenha sugestões e queira conversar comigo, me procure no Instagram, arroba plataforma arco-íris.